0: Demnach kommt china mit auf insgesamt 799 Milliardäre. Fast 10 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Krebs. Und die Zahl der Neuerkrankungen steigt weltweit rapide an. Ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation spricht von einem Anstieg um 81 Prozent bis 2040. Eine Entwicklung, die viele Fragen aufwirft. Warum erhalten immer mehr Menschen die Diagnose Krebs? Weshalb sind manche Menschen mehr gefährdet, an Krebs zu sterben als andere? Und was kann jeder Einzelne von uns tun, um diese schwere Krankheit zu vermeiden? Darüber spreche ich heute mit Karin Pollack vom Standard. Sie ist Leiterin des Ressorts Gesundheit. Karin, für alle Nichtmediziner und Wissenschaftler unter uns, was ist Krebs eigentlich?
1: Krebs ist eine schwere Erkrankung, das steht ganz außer Zweifel, aber ich würde es gerne so erklären, was ist der Körper eigentlich? Ja? Und der Körper ist eine riesige Zellproduktionsmaschine und in jeder Zelle ist die DNA drinnen, also der Bauplan und eigentlich ist der Körper eine fantastische Maschine. Und in dieser großen Zellproduktionsmaschine kommt es auch zu Fehlern. Der Körper hat interne Mechanismen, diese Fehler zu erkennen, zu sehen: hey, da flippt gerade eine Zelle aus, entwickelt sich viel schneller. Dann schickt es dort Kräfte des Immunsystems, wenn du so willst, hin und treibt diese Zelle in den Zelltod. Apoptose heißt das schöne Wort dafür. Also der Körper hat interne Möglichkeiten, diese Zellproduktionsmaschine zu überwachen und optimalerweise läuft alles gut und alle Zellen machen das, was sie machen sollen. Und Krebs, wenn du so willst, ist eine Zelle, die ausflippt ja, und die stärker wird als alle anderen und das ist dann eine gefährliche Situation, weil die da den Körper kappert und dann ist es eben eine Situation, die medizinische Hilfe braucht. Also das ist Krebs.
0: Von diesen Zellmutationen, von denen du sprichst, ist also jeder Mensch betroffen. Ja. Warum bekommt dann nicht jeder Mensch auf der Welt Krebs?
1: Weil der Körper unterschiedlich ist. Jeder Mensch hat eine unterschiedliche Nase, jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Mund. Es kommt darauf an, wie du lebst, wie deine Gene sind, wie dein Leben war in Wirklichkeit oder ist. Ja. Dein Körper ist kein abgeschlossenes System, mhm. wie du glauben könntest oder wie viele Menschen glauben, ich und der Rest der Welt, sondern dein Körper steht ständig mit der Umwelt in Kontakt. Ganz sicher ist, dass 100 Prozent aller Menschen sterblich sind und an irgendwas muss man sterben. Es gibt zwei Ursachen, entweder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das heißt Herzinfarkt, Schlaganfall etc. oder eben Krebs. Das sind die statistisch häufigsten
0: Erkrankungen. Jetzt haben wir es eingangs gehört, weltweit steigt die Zahl der Krebserkrankungen an. Woran liegt das?
1: Das mag jetzt zwar ein bisschen zynisch klingen, aber es liegt auch an unserer Lebenserwartung. Während die Menschen früher gestorben sind mit 50, weil sie einen Herzinfarkt gehabt haben, weil sie einen Schlaganfall gehabt haben oder sonst eine Infektionserkrankung, keine Antibiotika, da sind die Menschen einfach früher gestorben und durch den medizinischen Fortschritt ist es so, dass wir älter werden. Und wenn ich eingangs gesagt habe, es gibt im Körper ein System, das über diese Zellproduktion wacht, dann wird das mit den Jahren einfach schwächer. Deswegen ist es auch so, dass ab dem 50. Lebensjahr ungefähr Krebserkrankungen ansteigen, weil das Immunsystem schwächer wird, weil deine Zellproduktionsmaschine ein bisschen fauler wird. Das heißt, der Anstieg ist eigentlich nicht so dramatisch. Das klingt dramatisch, ja, aber es ist es eigentlich nicht. Und das muss man sich immer bei diesen statistischen Zahlen im Kopf halten, dass das, was gesamtheitlich passiert, nicht immer unbedingt auf das Individuum
0: zutrifft. Okay, das heißt, wir werden älter und deswegen steigt auch das Risiko, Krebs zu bekommen. Woran liegt es, dass Menschen aus ärmeren Regionen ein höheres Risiko haben, an Krebs zu sterben als Menschen aus reicheren Regionen?
1: Krebsmedizin ist hightech und in Ländern, die ärmer sind, die haben das einfach nicht. Du brauchst unglaublich viel technisches Gerät auch und unglaublich viele teure Medikamente und das ist in vielen Ländern nicht der Fall.
0: Warum gibt es kein allgemeines Heilmittel gegen Krebs?
1: dass es schwieriger an Krebs ist, dass es kein Feind von außen ist, sondern dass es ja deine körpereigene Zelle ist, die entartet. Es ist nichts Fremdes von außen. Und wenn du die angreifst, greifst du auch Gesunde an natürlich. Und das ist die Ursache, warum es kein Allheilmittel gegen Krebs gibt. Es sind einfach zu viele unterschiedliche Zellen.
0: Du hast gesagt, um Krebs zu behandeln, braucht man sehr, sehr fortschrittliche Medizin. Welche Therapieformen werden denn aktuell hauptsächlich angewandt?
1: Also das gilt für alle Krebserkrankungen, muss man auch sagen. Es sind drei Säulen, auf denen eine Krebserkrankung steht. Das Wichtigste ist die Frage, kann man es wegschneiden, kann man es entfernen? Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste ist die Bestrahlung. Auch das ist wichtig, weil es geht dann darum, diese wild gewordenen Zellen im Körper unschädlich zu machen. Und gleich wichtig ist die Medizin, also Medikamente, mit denen versucht wird, dieses Zellwachstum zu stoppen. Das ist die Chemotherapie, die bringt Zellen um. Um. Und nicht nur die, die Krebszellen sind, sondern sie beeinträchtigt auch alle gesunden Zellen. Und man hofft, dass man das schafft, dass man die Krebszellen, die sich schneller entwickeln als die gesunden Zellen, unschädlich macht. Und dann dieses ganze Werkel wieder in Gang kommt und sich die gesunden Zellen wieder entwickeln. Das sind die drei Säulen der Krebstherapie. Und abgesehen davon versteht die Forschung immer mehr, was genau aus dem Ruder läuft, welche Mutationen es gibt etc. und entwickeln ganz zielgerichtete Therapien gegen bestimmte Zellarten, von denen man weiß, dass sie in der Krebsentwicklung eine Rolle spielen.
0: Kannst du darauf noch näher eingehen? Was ist denn der aktuelle Stand der Forschung? Von welchen Therapieformen erhofft man sich besonders viel?
1: Man hat immer geglaubt, Krebs ist ein Überbegriff. Ja? Aber man stellt immer mehr fest, dass Krebs ganz unterschiedliche Erkrankungen sind. Brustkrebs ist ein schönes Beispiel. Da denkt man, eine Frau hat Brustkrebs. In Wirklichkeit sind das 30 verschiedene, total unterschiedliche Erkrankungen, stellt man fest.
0: Man liest in Medien auch immer wieder von Immuntherapien. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, zum einen ist der Mensch natürlich auch so ein einfach gestricktes Wesen, wenn es darum geht zu begreifen, was passiert. Also eine Zelle entartet, ist böse und die greift man an. Das war jahrzehntelang die Taktik und ist es auch heute noch. Aber man hat irgendwie auch erkannt, dass dieses Immunsystem eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt als Wächter. Und die stärkt man jetzt. Also man stärkt das Immunsystem, dass der Körper quasi selbst gegen dieses Krebsgeschehen vorgehen kann. Und das ist wirklich eine Revolution und das es gibt Krebsarten, die tatsächlich richtig gut reagieren darauf. Nicht alle, man darf nie so eine Hoffnung machen, weil wie gesagt, Krebs sind so unterschiedliche Erkrankungen, aber in bestimmten Formen macht das total Sinn.
0: Karin, selbst wenn man sich jetzt nur oberflächlich informiert, erfährt man immer wieder von Nahrungsmitteln, von Verhaltensweisen, die krebserregend sind. Kannst du das erklären? Wie kann etwas krebserregend sein?
1: Kann man sich ungefähr so vorstellen, unser Körper steht mit der Umwelt in Interaktion und reagiert auf diese Umwelt. Und das beste Beispiel ist natürlich immer das Rauchen. Die Luft, die wir einatmen und der Sauerstoff, den wir einatmen, der ist total wichtig für all unsere Organe. Und wenn du rauchst, dann muss dein Körper diese schlechten Stoffe irgendwie loswerden. Das kann er, ja? weil du ein Immunsystem hast, das schaut, was ist da in deinen Lungenbläschen. Aha, da ist jetzt so ein Stoff, das ist ein Fremdkörper. Da schicke ich jetzt mal Truppen hin, die das unschädlich machen machen etc. Und das fordert das Immunsystem natürlich. Und wenn wir jetzt beim Rauchen bleiben, ist es eben so, wenn du nicht rauchst, hat dein Körper diese Arbeit einfach nicht zu machen. Und deswegen senkst du das Risiko. Und so ist es mit vielen anderen Sachen. Auch mit dem Essen ist es so. Mit der Bewegung ist es so. Stress ist ein wichtiger Faktor. Das sind alles Umwelteinflüsse.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass ich durch die Vermeidung bestimmter Dinge verhindern kann, Krebs zu bekommen?
1: Nein, man kann es nicht vermeiden. Aber natürlich hast du Möglichkeiten, da zu steuern, was nicht heißt, dass du nie Krebs kriegst, ja, weil es ist so eine Drittel-Drittel-Lösung, schätze ich mal. Genetik, deine persönliche Konstitution und die Umwelt, das kommt so zusammen. Ja, Aber wenn du ein Drittel beeinflussen kannst in dem, wie du lebst, dann sollte man diese Chance nutzen.
0: Kannst du darauf genauer eingehen? Was hilft denn nachweislich, um das Risiko an Krebs zu erkranken zu senken?
1: Es gibt eine Beweislage dafür, die wurde hundertmal, tausendmal erbracht, dass Rauchen einfach schädlich ist für ganz viele unterschiedliche Organsysteme. Dann, was ganz wichtig ist, ist Bewegung. Der Mensch ist ein Bewegungstier. Dein ganzer Körper, deine Anatomie ist so, dass du dich bewegen solltest. Man weiß auch, dass Übergewicht nicht unbedingt gut ist für bestimmte Krebsarten, weil diese zu vielen Fettzellen auch ein hormonelles Ungleichgewicht schaffen und auch ein Risikofaktor sind. Und Alkohol, weiß man auch, ist nicht besonders gut.
0: Dass Rauchen Krebs verursachen kann, hat sich, denke ich, mittlerweile rumgesprochen. Jetzt habe ich bei der WHO gelesen, dass aber auch Wurstessen zum Beispiel und auch andere Lebensmittel mit Sicherheit Krebs verursachen können. Warum steht dann auf Zigarettenpackungen, dass Rauchen Krebs verursachen kann, aber zum Beispiel auf Wurstpackungen nicht, dass Wurstessen Krebs verursachen kann?
1: Ich glaube, dass bei der Ernährung man das ein bisschen differenziert betrachten muss, auch was die Krebsarten betrifft und es gibt schon einen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Darmkrebs zum Beispiel, das weiß man. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, der Mensch ist so unterschiedlich. Und er kann so unterschiedlich mit Nahrungsmitteln umgehen. Er kann mit Null auskommen, aber man kann auch jeden Tag vier Hamburger essen. Und das ist auch möglich, weil der Körper einfach ein recht tragfähiges System ist, der viel aushält, der sich eigentlich nicht gut verteidigen kann. Und es gibt Menschen, die können ihr ganzes Leben Wurst essen, weil ihre interne Konstitution so ist, dass das geht. Und andere werden krank. Ganz einfach. Also Und wer zu welcher Gruppe gehört, das kann man halt leider nicht sagen. Also es, man kann nicht sagen, du kannst Wurst essen, dir macht es nichts aus oder du kannst rauchen wie der Helmut Schmidt, der, glaube ich, bis zum letzten Atemzug geschickt hat und auch nicht an Lungenkrebs gestorben ist. Das kann man nicht sagen. Und was noch interessant ist, dass man immer eine ganze Lebensspanne betrachten muss, weil wir gern immer nur bis morgen denken oder vielleicht bis in einem Jahr, aber man weiß zum Beispiel, dass Sonnenbrände in der Kindheit dazu führen, dass du am Ende des Lebens Hautkrebs kriegst. Da gibt es eine ganz klare Korrelation, das sieht man, ja. Und insofern ist alles, was man macht für seine Gesundheit, langfristig wichtig. Und das zahlt sich manchmal aus eben erst ab 50. Doch wer mit 20 denkt daran, wie es ist mit 60? Niemand. Und das spielt ein bisschen dem Krebs in die Tasche.
0: Was ist jetzt mit Menschen, die alles erdenklich Schlechte tun, also Ketten rauchen, viel Alkohol trinken, viel an die Sonne gehen und trotzdem 100 Jahre alt werden? Haben diese Menschen eine besondere genetische Eigenschaft, die andere nicht haben? Kann man von denen lernen? Kann man von denen etwas abzapfen, das man anderen geben kann?
1: Von denen kann man gar nichts lernen. Die haben einfach ein sehr stabiles System mit wahnsinnig guten Kontrollmechanismen unter Umständen. Das bedeutet aber nichts für dich oder für jemand anderen, weil man das nicht weiß.
0: Da gibt es auch kein Supergen, das man vervielfachen kann und anderen geben kann.
1: Nein, dein Genom, und das muss man vielleicht auch sagen, ist ein riesiges Konvolut an Informationen. Ich glaube, eine ganze Bibliothek ist voll mit deinem Genom, mit deinem Bauplan. Der ist richtig komplex und wir beginnen erst überhaupt zu verstehen, wie das funktioniert. Und der ist auch nicht verwundbar an einer Stelle, sondern das hängt voneinander ab, eben wie dieses dj pool Da gibt es nicht den Stecker, den du rausziehst, ja, sondern unterschiedliche Regularien. Es kommt darauf an, wann du Krebs kriegst, in welcher Alter, welche Zelle betroffen ist, das alles spielt eine ganz wichtige Rolle, an welchem Stadium man so einen Krebs entdeckt. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, man kann auch viele Krebsformen ausschließen. Indem man sich zum Beispiel impfen lässt, HPV-Impfung, Gebärmutterhalskrebs, da impft man Volksschulkinder dafür, dass sie mit 60 unter Umständen nicht Krebs bekommen. Weil das ist ein Krebs, der durch Viren verursacht, durch humane Papillomaviren. Die siedeln sich an den Körperöffnungen an und tun ständig das Immunsystem fordern. Und mit den Jahren wird das Immunsystem eben ein bisschen faul und dann kann es eben sein, dass so ein Virus... Ein Krebs wird und das findet ja auch immer statt. Impfungen sind eine wahnsinnig wichtige Vorsorgemaßnahme und Früherkennung. Also ab 50 Darmkrebsvorsorge, regelmäßig Mammographie, Männer zum Urologen, immer wieder Prostata-Check. Das sind die Dinge, die man machen kann.
0: Karin, du beschäftigst dich in deiner Arbeit sehr viel mit Krebs und ihr habt sehr viele Berichte über Krebs. Sagen uns bitte noch eine Anlaufstelle, zu der jeder kommen kann, um sich über Krebs zu informieren und auch, was man dagegen machen kann.
1: Gute Informationen hat immer die Krebshilfe Österreich. Da gibt es eine Website. Wir hier im Standard schauen, dass wir alle Neuigkeiten zu diesen Erkrankungen so erklären, dass sie Laien auch verstehen können. Ich empfehle aber ganz allgemein, dass man als Krebskranker, wenn man selber betroffen ist, Dr. Google besser nicht aufsucht, weil so viele unterschiedliche Informationen im Netz sind, dass man einfach die Nerven wegschmeißt, weil man die Informationen nicht einschätzen kann, die gespickt sind mit medizinischem Fachvokabular. Also insofern denke ich, dass die Krebshilfe da eine ganz
0: gute Ansprechstelle ist. Ich denke, nicht nur ich habe heute viel gelernt. Vielen Dank, Karin Pollack, für diesen ausführlichen Bericht. Und hier ist noch ein Hörtipp fürs Wochenende. Die Bekämpfung von Krebs ist nur eines von vielen hochkomplexen Problemen, die Forscher in Zukunft lösen wollen. Dazu beitragen sollen auch moderne Quantencomputer. Was diese noch in den Kinderschuhen befindlichen Rechenmaschinen auszeichnet und warum Wissenschaftler weltweit große Hoffnungen in Quantencomputer legen, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft. Edition Zukunft hören Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mehr dazu und zu allen anderen Geschichten lesen Sie auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf standard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba uns bis zum nächsten Mal.